0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otter Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ich freue mich heute ganz besonders, Marit Hansen als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Eigentlich wollte ich mit ihr besprechen die Entscheidung OVG Schleswig. Aussageverweigerungsrechte im Kontrollverfahren. Das ist ja ein Steckenpferd von mir thematisch und der ein oder andere podcast war dem Thema schon gewidmet und auch der des ovg Schleswig. Aber jetzt hat sich ja alles überschlagen. Ich konnte ja der Presse entnehmen, das ULD hat das E-Rezept verhindert. Und äh, ja, also da führt an dem Thema, wenn wir uns heute eh treffen, nichts vorbei. Ähm, ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Hansen. Herzlich willkommen im äh, Podcast und äh, herzlichen Dank, dass Sie sich trotz der, ich vermute mal, gerade ein bisschen turbulenteren Phase, Jürum, die Zeit nehmen äh, für ein kurzes Interview in unserem Podcast. Ich stecke gerade im Thema drin, das ist wohl so. Gut, das ist die positive Einstellung zu dem Thema. Das Erste ist natürlich, ja, ähm, jetzt als Jurist, ich kenne den Unterschied zwischen einer Untersagungsanordnung der Aufsichtsbehörde, einem was auch immer, oder eben einer naja, begleitenden Unterstützung durch eine Aufsichtsbehörde tatsächlich auch bei der Einführung neuer Technologien. In der Presse klingt das dann immer so an, als ob das UED untersagt hätte. Aber das wäre dann mit Anhörung und allem drum und dran. Haben wir wirklich eine Untersagung oder wo stecken wir eigentlich verfahrenstechnisch?
1: Es gibt gar kein Verfahren, sondern nur ein Beratungsersuchen. Am 8.8. bekamen wir von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, Kurs KVSH, ein Anschreiben und die Bitte, eine, einen möglichen Lösungsansatz mal zu na, einzuschätzen. Sie hatten gleich mitgeliefert eine Einschätzung ihres eigenen Datenschutzbeauftragten und dann hätten wir vielleicht einen Haken dran machen können oder eben noch mal äh, das erörtern. Es wurde auch gebeten, dass wir es gleich abstimmen mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, denn dort ist auch eine Testregion für das E-Rezept vorgesehen. In Westfalen-Lippe ist der Kreis. Und außerdem sollten wir das mit der Bundesebene genannt war das Bundesgesundheitsministerium abstimmen und wir haben dann den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auch zu bestimmten Fragen ähm, ja, mit denen jedenfalls diskutiert also Abstimmung mit der nordrhein-westfälischen LDI ähm, Grundzüge äh, festgelegt mit dem Bundesbeauftragten um festzulegen ja verstehen wir alles richtig was da dieser Lösungsansatz war das war also der achte achte äh, Im Vorfeld war noch ein mh, ziemlich kurzfristig anberaumtes persönliches Gespräch äh, gewesen, einen Monat vorher. Da war aber noch nicht so ganz klar, wo das darauf hinausliefe. So hatten wir also am 8.8. die Information und am 19.8. haben wir darauf geantwortet, die Einschätzung zur Verarbeitung vertragsärztlicher elektronischer Verordnung und festgestellt, dass das, was das E-Rezept nicht sowieso schon vorsieht, sondern zusätzlich on top hier von der KVSH vorgeschlagen wurde, eben nicht ohne Risiko ist. Und deswegen wir auch äh, Alternativen vorgeschlagen haben und waren ein bisschen erstaunt, dass drei Tage später wieder Presse entnehmen konnten. Wir hätten na ja, sozusagen alles untersagt bis hin zu, dass E-Rezept sei jetzt gescheitert.
0: Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ULD ist gefragt worden. Das ULD hat äh, getan, was es tun sollte, nämlich einen Rat zu geben, hat noch Lösungen aufgezeigt, aber hat es trotzdem Zumindest die öffentliche Wahrnehmung zu Fall gebracht. Sehr spannend. Ähm, bei dem Punkt, ähm, vielleicht Informationen für die Hörer, worin bestanden denn die Bedenken seitens der Datenschutzaufsichtsbehörde an der jetzigen Ausgestaltung?
1: Ja, dazu muss man mal schauen, was ist dieses E-Rezept? Das ist, äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich glaube, das finden alle wichtig. Es muss mal mehr digital und korrekt, auswertbar, schneller nutzbar sein. Da gehen wir natürlich auch gerne mit. Aber äh, deswegen gibt es verschiedene Ansätze, das voranzubringen, vielleicht auch zu viele Ansätze. Das E-Rezept sollte ja schon sehr lange eingeführt werden, jetzt wirklich. Und wie funktioniert das? Äh, Im Hintergrund ist in der Telematik Infrastruktur. Das ist eine Art ja, sicheres Netz, bei dem die Ärztinnen und Ärzte die Apothekerinnen Apotheker, angeschlossen sind, da werden bestimmte elektronische Daten zu jeder Verschreibung, ärztlichen Verordnung gespeichert. Und äh, wie man das inzwischen ja kennt aus dem Impfbereich, äh, die Impfnachweise, Testnachweise, äh, gibt es bestimmte Codes, die Informationen beinhalten. Hier nicht die Informationen, was wirklich in diesem Rezept, in der Verordnung drinsteht, sondern nur wie ein Hyperlink, ein Weg zu der telematik -Infrastruktur, zu der hinterlegten äh, ja, elektronischen Variante, die man sich dann sichtbar machen lassen kann, ähm, damit auch verstanden wird der Name, wer ist denn der Versicherte, wer ist die Versicherung, ähm, wie, kann, äh, wie kann das Ganze dosiert werden, solche Informationen, die Medikation verschreibende Ärztin und Arzt. Also das steckt alles dahinter. Und das bedeutet, wir haben jetzt also einen Datensatz, der ist zentral gespeichert mit diesem Code, also schwarz-weiß, der heißt Data Matrix Code, ist so eine Art QR-Code, mit dem dieser Zugang möglich ist. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, den an, von dem Arzt an den Patienten zu bringen. Und wie immer muss das ja sicher ausgehändigt werden. Zum Beispiel, der bekommt es in die Hand gedrückt als Ausdruck das klingt jetzt noch nicht so ganz toll nach Digitalisierung, aber immerhin ist da ein Code drauf, von dem aus mit einem Scan, also ohne, dass man noch irgendwie viel vielleicht falsch lesen muss oder so, mit dem, mit dem Scan in der Apotheke, äh, das einfacher ähm, in der wahren, äh, wahren Wirtschaftssystem finden kann und checken kann, das ist dann fehlerlos. Also eigentlich ist es schon ein Fortschritt, auch wenn man so ein bisschen denkt, das soll Digitalisierung sein, man erwartet ein bisschen mehr. Und das wurde auch tatsächlich äh, weiter vorangebracht durch eine sogenannte naja, E-Rezept-App, auch nicht so der ganz überraschende Name, für etwas, was besonders sicher sein soll. Und Apps können ja prinzipiell schon auch etwas entgegennehmen, sodass dort dieser Code zum Beispiel auf einem sicheren Weg, Ende zu Ende verschlüsselt, äh, dann im Smartphone der betroffenen Person landet. Und damit es auch wirklich sicher ist, äh, hat dieses Konzept dann noch ein paar weitere Komponenten. Zum Beispiel muss äh, dann diese App mit der krankenversicherten Karte daneben synchronisiert werden. Also Karte und Smartphone kommunizieren. Und da ist nun auch gerade schon ein bisschen das Problem, denn viele können das anscheinend noch nicht. Die Handys sind nicht gut oder neu genug, der Chipsatz. Genauso auch bei den krankenversicherten Karten. Und vielleicht funktioniert dann auch nicht alles mit der App. Wir haben Zahlen gehört, dass etwa 20% Prozent der Patientinnen und Patienten diese E-Rezept-App verwenden könnten. Aber andere Zahlen sagen nicht 20 Prozent, maximal 1 Prozent. Wenn man also Digitalisierung jetzt ähm, testet in Schleswig-Holstein und in anderen Kreisen auch und nur 1 Prozent schafft es mit der App und 99 Prozent soll den Ausdruck nehmen, dann kann man ja überlegen, gibt es nicht noch andere Lösung? Also insoweit konnten wir das auch gut nachvollziehen. Und die Lösung war, man könnte doch diesen schwarz-weißen Data-Matrix-Code einfach so an die Patientinnen und Patienten schicken, per Mail oder SMS. Und in dem Moment soll diese, dieser Zugriff dann, wenn das vorgezeigt wird, bei der Apotheke eben auch funktionieren. Die Idee war ja gar nicht schlecht und uns wurde gesagt, da steckt nichts drin. Das ist also nicht so, dass da wirklich Daten wie Name oder Medikation stecken, sondern nur ein Zugriff, auf die Te Telematik-Infrastruktur und die ist ja abgesichert. Da kann ja nicht jeder zugreifen. Also, man kann ja gar nicht zugreifen, es sei denn, man ist Arztpraxis oder Apotheker. So die Theorie in der Pressemitteilung der KVSH liest man sogar etwas von dem datenlosen QR-Code. Das disqualifiziert sich schon selbst. Aber äh, trotzdem hätte, <lacht> trotzdem hätte ja nun das sein können, dass man nicht, ja, nicht, nicht wirklich was mit dem Code anfangen konnte. Allerdings ähm, haben wir ein bisschen weiter rumgestochert in der ganzen Materie und festgestellt, so ganz risikolos ist das nämlich nicht. Und das liegt daran, dass es noch ganz viele weitere Möglichkeiten gibt, mit diesem Code zu arbeiten, die auch durchaus der Convenience dienen. Zum Beispiel kann man mit solchen Codes naja, irgendwelche Warenkörbe online befüllen, in irgendwelchen Online-Apotheken oder auch Apps, die da das vorsehen. Und ähm, selbst äh, würde ich auch erwarten, wenn ich diesen Code nehme, und dort rein tu, dass ich auch sehe, was ich da mache. Also nicht ein, ich kaufe was schwarz-weißes, gepunktetes und weiß gar nicht, was dahinter steckt. Das heißt, diese Expansion äh, des, des Codes zu etwas, was dann wahrnehmbar ist, die leisten diese Apps. Und das ist das Minimum, die Medikation, die da drin steckt. Das kann man schnell verstehen. Ich kann mir aber auch weiteres vorstellen. Da gibt es jetzt verschiedene Informationen von verschiedenen Apps und äh, Online-Apotheken, dass ich, wenn ich das Geschäft von meiner, äh, das Rezept von meiner Oma einlöse, das auch unterscheiden kann von dem, was ich für mich einlöse und gleich sehe, äh, will ich das, das eine oder das andere nehmen. Denn dem Code an sich kann mein menschliches Auge das ja nicht ansieht. So, also das war die Idee. Man hat eine Abkürzung und die soll trotzdem. Ähm, funktionieren der Personenbezug, den jede E-Mail zwischen Arzt und Patient aufweist, ist natürlich Sender und Empfänger. Und auch die Uhrzeit ist ja interessant, kann man auch schon überlegen, wie sensibel ist das. Aber wenn da nichts hintersteckt, was dann irgendwie besondere Sensibilität hat, darf das vielleicht dann äh, als Abkürzung, jedenfalls für die Testphase genutzt werden. So war die Anfrage an uns. Und da wir aber dann festgestellt haben, das ist nicht ohne Risiko. Im Endeffekt, one click away ist dann doch das, was da im Rezept drin steckt, äh, haben wir gesagt, nee, das ist vergleichbar mit dem Übersenden eines vollständigen Rezepts. Und das bedeutet, dass man da auch, wie bei besonders sensiblen Daten, nicht beliebig tief in der Sicherheit gehen kann. Wir erwarten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
0: Jetzt die spannende Frage, und das ist ja, was die KVSH, die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, auch in ihrer Pressemitteilung vom 22.08. neben der Aussage, dass das ULD untersagt hat, ich zitiere, was es untersagt betrifft wörtlich, da hatten wir es ja gerade eben schon, ähm, die stellen ja auch darauf ab, was wäre eigentlich der große Unterschied gewesen, ähm, wenn ich mit meinem Papierrezept äh, losrenne. Ja? Also bekomme beim Arzt ein schönes Papierrezept, da steht drauf, Novalgin, äh, 120 Tropfen äh, innerhalb von 24 Stunden und wenn es sein muss, einfach die doppelte Ladung zum Ordentlich wegtrönen. Ähm, dann habe ich ja auch dieselbe Information und lege die dem Apotheker hin und ich trage, während ich das Ding mit mir rumtrage, das Risiko und ab dem Moment, wo ich es abgegeben habe, trägt der Apotheker das Risiko. Vertrauen wir einfach alle mal an der Stelle unseren Apothekern, dass das dann auch alles safe ist. Ähm, aber wo ist jetzt der große Unterschied? Nur weil es ein QR-Code ist und nicht das ausgedruckte Rezept?
1: Nein, der Unterschied liegt erstmal daran, wann verlässt. Äh, jeweils das äh, oder die, die personenbezogenen Daten den Verantwortungsbereich. Das bedeutet, der Arzt ist ähm, Adressat der DSGVO, der Patient für, seinen eigenen, ähm, für seine eigene Verordnung nicht. Also wenn der Patient beschließt, ich lade mein eigenes Novalgin-Rezept äh, hoch bei Facebook, dann äh, trifft ihn nicht die DSGVO erstmal. Sein Rezept kann er in der Gegend rumtragen, rum wie er möchte. Aber der Arzt dürfte nicht gleich sagen, Sie wollen das doch bestimmt auf Facebook hochladen, mache ich mal für Sie. Also merkt man, schon, merkt man schon, dass das nicht so ganz passt. Genauso würde auch bis jetzt, so denke ich jedenfalls, kein Arzt auf die Idee kommen, die Rezepte, weil das ja sowieso heutzutage so innen ist, per Postkarte gleich zu verschicken, also ohne einen Umschlag. Man hat also schon einen gewissen Standard, auch schon in der alten Welt. Wir haben jetzt noch eine kleine Risikoverschiebung, die spielt vielleicht jetzt auch, so insgesamt eine Rolle war nicht ausschlaggebend für uns, aber dass man mal sich überlegt, was hängt dahinter. Das alte Rezept, was die meisten ja auf Papier noch haben, ist ein Original, das ist rosa Farben auf Papier. Diese rosa Farbe ist jetzt abgeschafft für das E-Rezept. Der Ausdruck wird also nicht auf speziellem Papier stattfinden, sondern irgendwie, also weißes Papier meistens. Und kann auch kopiert werden und ist nicht mehr unterscheidbar und auch elektronisch natürlich nicht von den jeweiligen Originalen. Also was ist Original? Was ist Kopie? In Wirklichkeit ist ja das Original der Datensatz in der, in der TI, in, in der Telematikinfrastruktur. Und deswegen ist das auch eine ähm, Schwierigkeit. Wer löst jetzt das also ein? Da, wenn ich mehrere Kopien rumgeistern habe. Bei dem rosa Original war das irgendwie klar. Wenn ich mein rosa Rezept verloren habe, dann hatte ich ein Problem, hat vielleicht jemand anders sich das genommen und das tolle Schmerzmittel eingelöst. Ähm, wenn ich aber äh, jetzt zur Apotheke gehe und man präsentiert mir, es ist auch schon längst eingelöst, was kommen Sie jetzt hier vorbei, ähm, dann könnte das in der digitalen Welt tatsächlich für mich problematisch sein, weil ich gar nicht weiß, wo das jetzt hin ist. Da machten sich die Ärzte auch Gedanken, was bedeutet das, wenn jemand anders jetzt das kauft, wer der richtige Patient kriegt es nicht, äh, irgendjemand anders hat wie ist denn das überhaupt? Wir Datenschützer gucken natürlich nicht nur auf das Einlösen von Medikation, sondern um das Feststellen dessen, was hinter diesem Code steckt. Um festzustellen, was für ein Medikament kriegt denn mein Nachbar, bei dem ich, anderes Angreifermodell, diesen Code zum Beispiel aus dem Papiermüll gefischt habe. Also ein, ein Risiko, wo man es vorher nicht so gedacht hätte. Jedenfalls ein vollständiges rosa Rezept. Das schmeißt man nicht äh, in der Gegend rum, wenn man das nicht also so haben möchte. Aber hier könnte es eben, und jetzt sind wir im Hausmüllbereich oder im E-Mail-Bereich, auch dann auf andere Art zugänglich werden. Und dahinter kann, ohne dass derjenige das überhaupt erfahren kann, festgestellt werden, der von dem Arzt hat das bekommen, diese Medikation.
0: Es klingt so ein bisschen, ähm, als ob äh, man zwar viel über vieles nachgedacht hätte, aber das Ding nicht wirklich zu Ende gedacht hätte. Ähm, die spannende Frage jetzt immer noch, also die, die mich also umtreibt. Also ich habe äh, natürlich zur Vorbereitung unserer zu in Interviews auch die Pressemitteilung äh, der KVSH mit der der Aussage Untersagung äh, gelesen. Ich habe allerdings auch andere Presseartikel gelesen, vor allem äh, Jüngere, die, die äh, noch ein bisschen was anderes anklingen lassen. Aber... Äh, sind wir jetzt unabhängig davon, dass es ja keine Untersagung war, sondern nur eine Beratung, wäre mir trotzdem an der Punkt gewesen, wo die Aufsichtsbehörde sagt, so hier und jetzt muss Schluss sein, alles nochmal auf Start. Oder hätte das äh, dennoch äh, weitergehen können, wenn man gewollt hätte, bin ich jetzt mal vorsichtig zu formulieren.
1: Genau, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war jetzt die Anforderung darunter nicht. Diese App kann das. Das direkte Aushändigen an den Patienten ist insoweit ja auch ein Übertragungsweg, also direkte die Hand drücken, der nicht irgendwie gestört werden kann. Und wieder, in beiden Fällen hat der Patient Daten, mit denen er dann so verantwortungsvoll umgehen muss, wie er das auch selbst will. Und der Arzt ist dann nicht mehr in irgendeiner Verantwortlichkeit oder Haftung drin, was den Teil angeht. Und was, wie, wie lässt man das jetzt, also wie ermöglicht man das im digitalen Bereich? Da gibt es jetzt die Möglichkeit, was wir auch Anwälten empfehlen, bestimmte Server aufzubauen oder bestimmte E-Mail-Verschlüsselung. Man muss aufpassen, dass man nicht ein neues System erfindet, wo nochmal diese ganzen Rezeptdaten sind. Also insoweit waren wir ein bisschen zurückhaltend mit unseren Vorschlägen, aber haben doch noch zwei weitere Vorschläge gemacht. Das eine ist, dann nehmt doch die E-Mail, aber sichert das ab. Entweder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie man das eben kennt, machen eben viele allerdings nicht mit, oder doch etwas, wo ein individuelles Passwort, also auch für die Entschlüsselung von einem Anhang, von einem Bild, PDF, wie auch immer, wo das enthalten ist, was das Geheimnis ist, also der QR-Code in dem Fall, wo das individuell entschlüsselt werden kann von dem Patient oder der Patientin. Das hätte noch ein weiteres Problem gelöst, denn wir bekommen ja auch hier daten aus dem ärztlichen Bereich und da ist durchaus immer mal wieder vorkommend, also öfter als einmal im Monat würde ich schätzen, dass Fehlzusendungen von sensiblen Daten, wie auch immer denn doch per Mail passiert sind, an den falschen Empfänger. Wenn ich aber mit dem richtigen Empfänger etwas ausgemacht habe, ein individuelles Passwort oder Entschlüsselungsgeheimnis, dann kann der falsche Empfänger damit gar nichts anfangen. Also insoweit wäre das auch eine Lösung für dieses zusätzliche Problem, das bei E-Mail doch vorkommt, dass mit Vorschlägen aus dem Adressbuch oder vertippen oder man denkt sich den Namen aus oder hat DE und NET oder irgendwelche Endungen verwechselt, dass diese Fehlerquellen dann nicht zu einem, zumindest nicht zu einem hohen Risiko führen würde, vielleicht noch nicht mal feststellbar wäre, wenn nicht der Betrefftext da noch sprechend ist, an wen das eigentlich hätte gehen sollen. Also auch das wäre eine Lösung gewesen. Ja, und schließlich gibt es noch ein weiteres System. Es gibt eben so viele Systeme im Gesundheitsbereich, wo Ärztinnen und Ärzte Apothekerinnen, Apotheker mitmachen können, ein, ein geschlossenes Netz, was Ende zu Ende verschlüsselt, signiert, alles quasi automatisch. Das heißt KIM, Kommunikation im Medizinwesen. Da kommen noch weitere Probleme. Wir haben nur das unter dem Punkt in Betracht ziehen, könnte man auch noch einen weiteren Punkt erwähnt. Hier geht es nachher darum, dass nicht der Arzt, die Ärztin das direkt an den Patienten gibt, sondern an die Apotheke schon schickt. Und jetzt kommen noch wirtschaftliche und äh, auch strafrechtliche Erwägungen. Darf denn eine Apotheke, ein Arzt, dürfen die sich absprechen? Das ist kein Datenschutzproblem, das sogenannte Makelverbot. Äh, aber tatsächlich mhm. muss man denn sehr genau aufpassen, wie das geht. Trotzdem fallen mir da auch, denke ich, datenschutzkonforme Möglichkeiten ein, wie das wäre hier Paragraph 11 Apothekengesetz, das auch äh, erfüllt werden könnte. Aber in diese Schritte ist man nicht weitergegangen. Hätten wir gerne weiter diskutiert. Ähm, vielleicht passiert es jetzt. Heute kam die erste konstruktive E-Mail mit Nachfragen dazu aus dem Land an und äh, vielleicht finden wir ja doch noch Lösungen.
0: Also, äh, dann fasse ich jetzt mal zusammen. Es ist nicht untersagt worden, sondern es ist ein Beratungsauftrag erfüllt worden mit konstruktiven Hinweisen. Es sind Probleme da, die man durchaus identifizieren kann und glaube ich auch jeder Datenschützer nachvollziehen kann, aber auch Hinweise, die, wie man es hätte machen können. Das heißt, eigentlich hätte es gesehen, Aufsichtsrechtlich geheißen, es kann durchaus funktionieren, wenn vielleicht nicht so wie gerade eben vorgestellt. Da bin ich ja schon an dem Punkt ähm, bei dem Artikel ähm, Spiegel Online, äh, spiegel.de 23.08.2022, 18.30 Uhr, damit ich hier auch dem Zitiergebot genüge. Ähm, da heißt es dann äh, unter der Überschriftung, bei der Umsetzung gibt es erhebliche Mängel. Mancher in der Branche wittert, dass die Kassenärzte in Schleswig-Holstein nur vorgeschickt worden sind, um die Einführung zu verzögern. Die Entscheidung hat nämlich Signalwirkung. Ein Baustein der vereinbarten Testphase fehlt nun. Vorübergehend bleibt das so, wackelt der ganze
1: Zeitplan. Ähm, wie sehen Sie das? Dazu kann ich natürlich als schleswig-holsteinische Aussichtsbehörde gar nichts sagen.
0: Dann ähm, sage ich es einfach mal so, dann lasse ich das Zitat aus äh, spiegel.de mit einem gewissen Grinsen im Gesicht einfach mal im Raum stehen. Liebe Franz, ich danke Ihnen, dass Sie ähm, sich die Zeit genommen haben zwischen den anderen Anfragen, die Sie haben. Ich vermute, nachdem es hieß, das ULD hat untersagt, ähm, haben Sie ganz viele Anfragen gehabt und können von, an von unterschiedlichen Stellen wahrscheinlich auch Kritik erfahren. Insofern herzlichen Dank. Dass sich die Zeit genommen haben, hier mal ein bisschen die Hintergründe Datenschutz intensiver, also gerade für die Zuhörerschaft etwas tiefer zu beleuchten. Und damit haben wir es aus erster Hand und nicht vielleicht schon ein bisschen verschoben aus sekundärquellen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und auf das UVG Schleswig komme ich noch mal zurück. Lasse ich sie noch nicht raus. Das kriegen wir hin. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. hörten Otto Schmidt live der Podcast